0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Chciałbym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Zrzuć ciężary. Autor Listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale mówi Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Zwróć uwagę na słowo odrzućmy. Odrzućmy to nie jest delikatna sugestia. To wezwanie do użycia siły fizycznej, emocjonalnej lub siły woli, aby wyrzucić pewien ciężar, który mamy w sobie lub na sobie. Z kolei słowo przeszkody dosłownie oznaczają jakikolwiek ciężar. W tej serii kazań zidentyfikujemy niektóre często spotykane ciężary i obciążniki, które nam przeszkadzają. Wierzę, że gdy je odrzucimy, to łatwiej będzie nam biec w naszym wyścigu. Żeby była jasność na wstępie, Łatwość w przygotowaniu tego kazania nie wynikało z dużego doświadczenia, które posiadam w temacie kłamstwa. Chociaż nie zaprzeczam. Nie będę kłamał. Oczywiście myślę, że że takie ów doświadczenie posiadam, ale będąc szczerymi, chyba każdy z nas posiada. Każdy przecież z nas był w szkole. No, przypomniały się te czasy. Chciałem dzisiaj dać komuś nagrodę, bezkolejkową kawę głoszącego i zapytać, jakie były do tej pory kazania w naszej serii, ale niestety Julia wszystko powiedziała, więc nic z nagrody. Nie tym, nie tym razem. <głosy> <głosy> Muszę zadać inne pytanie, dokładnie. Ale moi drodzy, widzę kilka nowych twarzy dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że... że temat, który dzisiaj poruszymy, będzie też poruszał waszych serc, wasze serca, że Bóg będzie działał też w tej materii, nie tylko w was, ale też myślę, że w każdym z nas, a później zapraszamy na pierwszą kawkę i herbatkę, oczywiście. Więc tak jak mówiła Julia, dzisiaj będziemy rozmawiać w temacie wyplątani z sieci kłamstw. Wyplątani, nie wplątani. Musimy tutaj to na początku już się skupić, Co miała propos tej kawy, to mam nadzieję, że nie będę mówił w taki sposób, że każdy będzie marzył o tym, żeby pójść na kawę, bo było tak śpiąco. Ale czas pokaże. Więc tak, zacznijmy od pierwszego punktu. Kto miał korzyść w stworzeniu kłamstwa? Diabeł jest nazywany ojcem kłamstwa, i nie ma przesady w tym stwierdzeniu. Kłamstwo jest jego ulubionym narzędziem i za wszelką cenę chce, żeby ci, którzy znają Boga, też go używali. Szatan jako pierwszy go użył, okłamując Ewę, mówiąc, że na pewno nic się nie stanie, że Bóg boi się, żeby nie stali się tak potężni jak On. I czytamy o tym w Księdze Rodzaju W trzecim rozdziale, od czwartego do piątego wersetu. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Powiedział, na pewno nie pomrzecie. A w drugim rozdziale, tego nie ma tutaj, Bóg powiedział, ze wszystkich wszystkich drzew, owoce wolno wam jeść, oprócz tego jednego, gdyż jeżeli zjecie, na pewno umrzecie. To, co diabeł używa, żeby, żeby odwieść Ewę, to jest kłamstwo. Kłamie i przeinacza Boże słowa. Ale szatanowi nie zależało tylko na tym, żeby okłamywać ludzi. Szatanowi zależało na czymś jeszcze więcej. Szatanowi zależało na czymś, co wypływa z tego kłamstwa. On kłamał na temat Boga, na temat jego natury, na temat tego, jakim on jest. Ale miał też jeszcze większy i głębszy plan, Zależało mu, żeby ludzie zaczęli okłamywać Boga. I czytamy o tym dalej w Księdze Rodzaju, dalej w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Ta sytuacja dzieje się chwilę po tym, kiedy Kain zabił swojego brata. Bóg się go pyta, gdzie jest Abel? Kain oczywiście bardzo dobrze o tym wiedział, ale wstyd, który pojawił się wraz z pierwszym kłamstwem, nie pozwolił mu na to, żeby być szczerym względem Boga. I tak właśnie działa kłamstwo. Kłamstwo podsunięte przez diabła było świetnym narzędziem, żeby nikt nie dowiedział się o tym, czego się wstydzimy. Kłamstwo podsunięte przez niego było iluzją tego w mniemaniu Kain'a, że nikt się nie dowie, że zabił swojego brata. I tak działa też i dzisiaj. Kiedy mamy relację z Panem Bogiem i wiemy, że On chce nas o coś zapytać. Mamy nadzieję, że to, z czego nie jesteśmy dumni, w jakiś sposób się przed Nim ukryje. Ale tak nie jest. To diabłu zależy na tym, żebyśmy tak myśleli. To diabłu zależy na tym, żebyśmy myśleli, że przed Bogiem w jakiś sposób da się ukryć. Że nasze mataczenia, konfabulacje w jakiś sposób zadziałają a że może Pan Bóg tego nie zauważy. I właśnie na tym zależy diabłu. I właśnie na tym zależy diabłu. Bo kłamstwo zawsze powoduje straty. Kłamstwo tworzy wokół nas istną sieć. Dlatego dzisiejszy temat, żeby być wyplątanym z sieci kłamstw. Podobno, żeby ukryć jedno kłamstwo, potrzeba skłamać kolejne siedem razy. Podobno tak jest. Nie wiem, czy tego doświadczyliście, ale to nam pokazuje, że od każdej jednej nitki kłamstwa odchodzi kolejne siedem. I z biegiem czasu nawet możemy nie zauważyć, że żyjemy w świecie który jest wypełniony kłamstwem. Bóg w swoim słowie bezkompromisowo wypowiada się o kłamstwie. Wręcz się nim brzydzi. Przeczytamy teraz dwa fragmenty, które mówią o tym stanowczo i bardzo jasno. List do Efezjan 422 25 Wiecie że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nadzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. I drugi werset z listu do Kolosan, 3, 9, 10. Przestańcie, też, przestańcie się też nadzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Te dwa wersety są wręcz przepełnione stanowczością. Nie ma w nich miejsca na choćby skrawek niepewności, niedomówienia czy domysłu. Bóg jasno tutaj mówi o tym, że skoro jesteśmy nowym stworzeniem, to nie możemy okłamywać siebie nawzajem. Ale jak to przecież w świecie chrześcijańskim nie ma kłamstwa? A tutaj w Nowym Testamencie, w liście do Efezjan możemy przeczytać, że dlatego rzućcie wszystkie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteście przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Co nam sugeruje, że w społeczności chrześcijańskiej w Efezie takie rzeczy miały miejsce. Bóg jasno na to zwraca uwagę. Jasno mówi też o tym, żebyśmy zdarli z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami. To są bardzo konkretne słowa. Pytanie się rodzi, dlaczego Bóg tak bezpardonowo obchodzi się z kłamstwem? Odpowiedź mieliśmy już poniekąd w pierwszym punkcie. Ponieważ przez nie stracił swoje dzieci. Szatan okłamał Ewę i dalej poszło. Ludzie okłamywali sami siebie oraz Boga. Kłamstwo zastąpiło więź i szczerość. Bycie lepiej postrzeganym przez innych ludzi zastąpiło transparentność i szczerość przed Bogiem. A On tak bardzo tego pragnie. Tak bardzo pragnie, żebyśmy w naszym życiu emanowali bliskością z Nim. Nie można być blisko Niego, nie świadcząc o tym swoim życiem. I o tym mówią te dwa wersety. Że nie można być blisko Pana Boga, a żyjąc całkowicie po swojemu. Jakby to, co on mówił, nie istniało. Jakby to, co czytamy w Bożym Słowie, nie miało najmniejszego sensu. On mówi, hej, moje dzieci, pragnę, żebyście żyli według tego, co ja wam powiedziałem. To szatanowi zależy na tym, żeby w jakiś sposób wpłynąć na nas i powiedzieć tak jak do Ewy. No przecież nie umrzecie, no przecież nic się nie stanie, jak zrobicie to czy tamto. To szatanowi zależy, żeby wykrzywić Boże słowa do naszego życia. Po to, żebyśmy myśleli, że możemy żyć jak chcemy. A i tak przecież jesteśmy blisko Boga. W pierwszym liście Jana czytamy takie słowa i to są bardzo... Istotne, bardzo istotne dwa wersety. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przekazań, ten jest kłamcą. Jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu, Przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Ten werset jasno mówi, że to, co jest w Bożym Słowie, to, co Bóg chce, żeby było treścią naszego życia, jest spójne i nierozłączne z tym, jak ma to nasze życie wyglądać. Skoro mówimy, że Go poznaliśmy, a nie przestrzegamy tego, co On mówi, to Biblia mówi o tym, że niestety, ale jesteśmy kłamcami. Że jedno mija się z drugim. To są bardzo mocne słowa. Ale tak jak powiedziałem, Boga tak strasznie rani, kiedy jesteśmy daleko od Niego. Że kłamstwo, które miało miejsce na początku stworzenia, Rozlało się tak bardzo w nas, że tak bardzo jesteśmy w stanie od Niego odejść. Bóg pragnie mieć wpływ na moje i Twoje życie. Bóg pragnie mieć wpływ na to, jak ono wygląda. Dlaczego? Bo moje i Twoje życie jest świadectwem dla wszystkich ludzi, którzy są wokół Ciebie. Pomyśl sobie, Co myślą Twoi bliscy, kiedy mówisz im Ewangelię, kiedy głosisz im Boże Słowo i pięknie to brzmi, ale później widzą Twoje życie i Twoje zachowanie. I to nie współgra. I to się rozmija. Diabło na tym zależy. Żeby właśnie tak ono wyglądało. Ale Bóg chce się rozprawić z każdym kłamstwem, które diabeł zasiał w twoim sercu. Właśnie jedno z takich kłamstw to może być to, że można, można być blisko Boga, nie żyjąc wobec. Bożych standardów. To może być coś, co może gdzieś diabeł mówi do twojego serca. Diabeł będzie chciał zawsze mówić nam rzeczy, które mają za zadanie zdyskredytować Boga w naszych oczach. Czyż to nie jest sprytny plan diabła? kiedy po raz kolejny oddziela nas od bliskości z Bogiem, że nie musimy żyć według Bożego prawa, ponieważ ponieważ jest łaska. I tak, amen. Jest łaska. Bóg jest wspaniałym, łaskawym Ojcem, który przebaczy nam każde przewinienie. Ale tak jak mówi Biblia, grzech oddziela nas od Boga. Kiedy przychodzimy do Niego, Bóg nam przebacza. Ale czas, kiedy grzeszymy, jest jednak czasem oddzielenia. I tego się nie da cofnąć. Dlatego Jezusa tak bardzo bolał, kiedy został oddzielony od obecności Ojca na krzyżu, kiedy wziął wszystkie nasze grzechy. Żaden ból fizyczny, żadne słowo, które było wypowiedziane z atakiem względem Jezusa, nie było tak bolesne, jak ten moment oddzielenia. To nam pokazuje, jakie to jest istotne, żeby grzech nie oddzielał nas od obecności, od bliskości z Bogiem. Diabeł zrobi wszystko, żeby tak się stało. Będzie kłamał w każdy możliwy sposób do Twojego życia, żebyś właśnie Został oddzielony. Będzie Ci mówił, słuchaj, jesteś do niczego. Wszyscy tam już, którzy są, patrz, co oni robią. A Ty, jakim Ty jesteś chrześcijaninem? On zawsze będzie Cię oskarżał. On zawsze będzie przychodził i wlewał do Twojego serca kłamstwa, które nie mają nic wspólnego z tym, co Bóg i Jego plan chce wykonać w Twoim życiu. Zawsze będzie w opozycji. Zawsze będzie w opozycji do tego, co Bóg chce zrobić. Zawsze. Więc pytanie jest, co więc my możemy zrobić, żeby wyplątać się z tej sieci? Co my możemy zrobić, żeby rozprawić się z tym, co diabeł próbuje gdzieś namieszać w naszym życiu? Co możemy zrobić, żeby nasze życie nie było czymś, co jest niekompatybilne, ale czymś, co jest szczere i autentyczne. Bogu zawsze zależało na tym, żeby w naszym życiu była pełnia autentyczności. Nic tak nie przyciąga jak autentyczność. Nic tak nie emanuje, jak, jak szczerość, jak to, że ktoś widzi, że to nie jest, wiecie, uszyte. Czy jesteśmy idealni? Nie, absolutnie nie. I każdy z nas grzeszy. Pytanie, co z tym robimy? Czy próbujemy okłamać innych, samych siebie, Boga? I mówiąc, że jest wszystko ok, Ile razy, kiedy było jakieś wyzwanie, które wiedzieliśmy, że jest do nas. Jakiś kaznodzieja zaprasza nas tutaj do przodu. Ile razy nie wyszliśmy w obawie przed tym, co sobie ktoś inny pomyśli? Ile razy nie wyszliśmy w obawie przed tym, że o Boże, to nie jest przecież taki duży problem, żeby masz wychodził do przodu tutaj. Ile razy zostaliśmy w miejscu Ile razy daliśmy się oszukać w taki sposób, że przecież to to w sumie nie do Ciebie, Ty sobie sam z tym poradzisz, a przecież jakoś to tam będzie. A Bogu zależy na autentyczności. Bogu zależy na tym, żebyśmy nawet, kiedy upadamy, kiedy robimy coś nie tak, a robimy, bądźmy szczerzy, przyszli do Niego, poznali Go jako kochającego Ojca, który zawsze nam pomoże, który zawsze nam wybaczy. Nie obraz, który diabeł próbuje wykreować w sercach wielu ludzi, że Bóg Ojciec jest strasznym sędzią siedzącym na tronie z siwą, długą brodą i tylko czeka, kiedy ci dowalić i potępić za to, co robisz w swoim życiu. Nie, bo Biblia mówi o zupełnie innym Bogu. O Bogu, który czeka na swoje dzieci. Które wskutek kłamstwa odeszły, ale czeka na nich z prawdą, która, którą chce umieścić w ich sercu. I odpowiedź jest w bardzo znanym wersecie. W wersecie, który pewnie większość z Was nawet może powiedzieć znana pamięć. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w 6 werset, Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest drogą. On chce nam pokazać kierunek, On chce nam pokazać wyjście, On chce nam powiedzieć, idź za mną. Ja Ci coś pokażę. Ale jak to zrobić? Biblia pokazuje nam Jego życie. Pokazuje nam, jak żył. Zacznij ją czytać pod tym kątem. Spróbuj znaleźć sytuacje podobne do tych, w których Ty się znajdujesz. I daj się poprowadzić Jego drogą. Zobacz, co On robił. Zobacz, jak On podchodził. Jak On traktował ludzi. Jak odpierał ataki. Czy kiedy ktoś na Niego nastawał, czy podkulał uszy i... No w sumie to, to, to nie. To, to inaczej. Dobra, chodźmy gdzieś tam. Nie. Bóg. Bóg Jezus ani w jednym słowie nie poszedł choćby na czte kłamstwa, na czte niedopowiedzenia, półprawdy, niedomówienia. Powiedział, że na tym zależy Szatanowi. Spróbuj znaleźć w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, jak Jezus przechodził przez różne wyzwania. Spróbuj za tym iść. Wciel to w swoje życie. On chce Cię poprowadzić. Tego mówię, ja jestem drogą. Chcę, żebyś szedł w tym kierunku, który ja Cię pokazałem. Dalej mówi, ja jestem prawdą. Kiedy odkryjesz Jego drogę, zacznie mówić prawdę do twojego serca. Że nie jesteś niechciany, ale wyjątkowy. Że nie musisz żyć w kłamstwach, żeby ktoś cię akceptował, bo on cię kocha takiego, jakiego cię stworzył. Chce ci mówić, że masz prawo do popełnienia błędów, bo on zawsze będzie przy tobie, żeby cię podnieść. Nie po to, żeby cię dobić. Nie po to, żeby ci powiedzieć, że jesteś beznadziejny. Po prostu dla ciebie już nie ma nie ma drogi powrotu. Daj sobie spokój. Weź, idź. Nie mogę na ciebie patrzeć. Nie. To ci będzie wkręcał szatan, który będzie oskarżał cię w twoim sercu cały czas. A Jezus będzie chciał ci powiedzieć słuchaj, jestem przy tobie. Nie chcę, żebyś to więcej robił. Pozwól mi Poprowadzić Cię moją drogą. Żeby już żadne kłamstwo nie oddzieliło nas od siebie. I dalej mówi jestem życiem. Wtedy będziesz mógł zacząć żyć pełną piersią. Pełnią życia. Bez ściemy. Przecież jest napisane, że poznamy prawdę, a prawda nas Co? Wyzwoli. Uwolni do życia. Jak ciężko jest żyć w wiecznej ściemie. Jak ciężko jest żyć w wiecznym kłamstwie, że niby wszystko jest ok, Na zewnątrz wszystko jest super, pięknie się uśmiechamy, jesteśmy w pełni radości, a czasami w naszych sercach jest zupełnie inaczej. I tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan, nie okłamujcie siebie nawzajem. Przecież jesteście częścią jednego ciała. Czy kiedyś zdarzyło Ci się przyjść do kogoś z Kościoła i powiedzieć, słuchaj, nie jest okej. Okay. Bracie, siostro, pomódl się o mnie, bo nie jest okej. Okay. Może wszyscy dookoła myślą, że jest OK, ale tak naprawdę w moim sercu Jest smutek, jest złość, jest żal. Nie umiem sobie z tym poradzić. Bogu zależy na bliskości z Nim i bliskości między nami. Po to został stworzony Kościół. Żebyśmy byli wsparciem jeden dla drugich. Jezus nie żył w ściemie. Jezus żył pełnią prawdy. I zobacz na Jego życie. Czy jego życie było porażką? Czy raczej było życiem w pełni? Jednym wielkim zwycięstwem. Jednym wielkim zwycięstwem. Które wypełniło się poprzez jego zmartwychwstanie i pokazało nam, słuchaj, to co mówiłem, naprawdę było prawdą. To co mówiłem, nie było ściemą, ale jestem pośród was jako zmartwychwstały, jako ten, który pokonał Każde kłamstwo na twój temat. A może poddałeś się w swoim życiu dobelstwem kłamstwom na swój temat? Na temat Boga? Na temat życia z Nim? Może jest gdzieś w twoim sercu takie coś, że miejsce, w którym diabeł cię okłamał. w którym postanowił, żeby, żeby Cię odsunąć i może poszedłeś w jakiś sposób za tym. I wiem, że wyzwanie będzie teraz ciężkim momentem dla nas. Ale ja też nieraz uwierzyłem w diabelskie kłamstwa na mój temat. Ja też nieraz nie wyszedłem do modlitwy do przodu, ponieważ diabeł ja mi wkręcił, że Ci to jest niepotrzebne. Sobie sam dasz radę. A może gdybym to zrobił, oszczędziłoby mnie to od wielu rzeczy, których których bym nie chciał w swoim życiu. Nie wiem tego. Ale wiem jedno, jeżeli Bóg nas do czegoś wzywa i Bóg mówi do mojego i Twojego serca, to jest to czas na odpowiedź. Pójście za prawdą. Pójście za prawdą, którą jest Jezus. Za Jego życiem, za tym, jakim On dał przykład. Czy dzisiaj za tym pójdziesz? Czy dzisiaj postanowisz, żeby wyplątać się z tej sieci kłamstw, którą może diabeł gdzieś bardzo sprytnie utku, utkał? Że może tak naprawdę nawet jej nie zauważyłeś? Element po elemencie. Nić po nici. Powoli, delikatnie. Tak, żeby cię nie spłoszyć, żebyś czasami nie zauważył że tworzy jeden wielki obraz, który wykrzywia obraz Pana Boga. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do modlitwy. Wspólnie razem, żebyśmy mogli się modlić, ale też tutaj do przodu. na widzi kłamstwa. Bóg nienawidzi kłamstwa w moim i Twoim życiu. On tak wiele przez nie stracił i tak wiele potem musiał poświęcić, żebyśmy my mogli zacząć żyć w prawdzie. Jeżeli możecie, wstańcie. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest prawdą. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Twój Syn, Jezus Chrystus, przyszedł i pokazał nam, jak żyć w prawdzie. Jak nie iść na kompromisy, jak nie konfabulować, jak nie żyć półprawdami. Ale swoim życiem zaświadczył, że prawda zawsze daje zwycięstwo. Panie Boże, dotykaj teraz naszych serc. Rozprawiaj się z kłamstwami, które diabeł gdzieś próbuje zasiać w nich. Że sobie damy radę sami, że po co nam ktoś inny? Po co nam wyjście tutaj do przodu? Drogi Ojcze, pragniemy żyć w prawdzie. Pragniemy rozprawić się z każdym diabelskim kłamstwem w naszym życiu. Chcemy zerwać te kajdany i w końcu zacząć żyć pełną piersią. Bez ściemy, bez udawania, bez pozorów. Boże, chcemy przyjść do Ciebie. Tacy, jacy jesteśmy. Chciałbym poprosić zespół. Ty nas tak bardzo kochasz. Ty nas tak bardzo kochasz i diabeł próbuje nam wmówić, że możemy nie być sobą przed, przed Tobą. Że możemy próbować udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Ale Ty przecież znasz każdy atom w naszym ciele. Ty znasz każdą cząstkę naszego serca, naszej duszy naszego umysłu. Przenikasz nas swoją obecnością. Nie możemy przed Tobą uciec w żaden sposób, ani się skryć. Nie chcemy Cię okłamywać i próbować kreować się na kogoś zupełnie innego. Bo chcemy dostrzec, że Ty kochasz nas takim, jakim nas stworzyłeś i chcemy iść za Tobą chcemy, żeby te słowa, które mówią że znamy Ciebie były kompatybilne były połączone z naszym życiem że nasze słowa, a nasze życie współgrają a nie, że nasze słowa, a nasze życie to zupełnie dwa inne światy pomóż nam tym Boże Pokażuj nam wersety. pokazują nam sytuacje z życia Jezusa, które będą do nas mówić. Które będą nam w praktyczny sposób pokazywać, jak mamy się zachować. Boże, chcemy, żebyś był naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem. Chcemy być wolni. Wolni od jakikolwiek kłamstw. Diabła w stosunku do Ciebie, diabła w stosunku do nas i wolni od kłamstw, które które my może sami sobie jakoś narzucamy. Oddajemy Ci chwałę, drogi Ojcze. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, to teraz, kiedy będziemy uwielbiać Pana Boga, jest ten czas, kiedy możemy razem wspólnie się modlić, Jeżeli gdzieś Twoje serce zostało poruszone, nie daj się oszukać, że nie potrzebujesz tego, że dasz radę sobie sam, że przecież po co ma się ktoś inny o mnie modlić? Przecież wszystko jest w porządku. Dziękujemy, że byłeś z nami.